0: de Gonzalo Álvarez Noltín y Lorena Fernández dirijo el podcast En Tres Puntos. En Tres Puntos es un programa de actualidad y opinión en el que con un formato sencillo y lenguaje coloquial analizamos, reflexionamos y proponemos soluciones a retos de presente y futuro a los que nos enfrentamos todos como sociedad. Nuestro objetivo es fomentar conciencia y promover la inteligencia colectiva, de ahí que cuando abordemos un tema lo hagamos siempre con la máxima objetividad y un punto de racionalidad. El programa sigue una estructura ágil, amena y un patrón muy sencillo. Análisis, reflexión y propuesta de solución. Hoy, en En Tres Puntos, vamos a hablar de un asunto que nos ocupa y nos preocupa a todos. Los cinco demonios de la ignorancia. ¿Te apuntas? Bien, pues vamos ya con el bloque 1, con el análisis y como en cada programa lo primero que vamos a hacer es comenzar con una breve descripción de los términos que vamos a utilizar para contextualizar la conversación de hoy, la opinión, el análisis, la reflexión y posterior propuesta de solución del En Tres Puntos de hoy, que tiene como asunto principal, pues como decíamos, un tema que nos preocupa a todos, que es la ignorancia y cómo esa ignorancia impacta en cinco áreas fundamentales que bueno, pues no dejan de poner en peligro nuestra sociedad. Voy a pasar brevemente a describir lo que es ignorancia y a partir de ahí continuamos con la conversación. ¿Os parece? Bueno, pues según el diccionario, ignorante es un adjetivo que se aplica a la persona o grupo social que no posee conocimiento de una o algunas cosas. El término ignorante hace referencia a personas que carecen de instrucción, de educación, de formación, en general o sea, personas que desconocen eh, la información relevante acerca de un número de materias. En términos ofensivos se puede llamar a alguien ignorante y puede ser equivalente a llamarle burro, idiota, necio, pero en muchas ocasiones la palabra ignorante no necesariamente posee un sentido peyorativo, especialmente cuando se utiliza para indicar que una persona es ingenua o inocente. En cualquier caso hoy, de lo que vamos a hablar en el En Tres Puntos, es de aquellos que actúan por ignorancia y de los que actúan en la ignorancia. Con respecto a los primeros, pues se trata de personas que no tienen conocimiento, no han recibido educación, no han recibido ninguna instrucción o formación a lo largo de su vida y, por tanto, se convierten en cebo o en objetivo de otras personas que se pueden aprovechar de ellas para bueno, pues obtener beneficios a costa de esa ignorancia. También están los que actúan en la ignorancia como acto de defensa o de forma voluntaria. Y sabiéndose ignorantes, pues prefieren no perder esa condición para escudarse así en cualquier posibilidad de error, fallo o incluso comisión de delitos, alegando en cualquier caso que eran ignorantes acerca del de hecho que estaban cometiendo. En ambos casos estamos hablando de personas que por una circunstancia o por otra no han recibido educación, ya sea formal o informal, no han recibido instrucción acerca de cómo comportarse o de la realidad de las cosas. Por tanto, los individuos ignorantes viven en su propia idea, en su propia vida, en su propio entorno, que carece de fundamentos realistas o, dijéramos, racionales, y mantienen esas nociones erróneas que les hacen tomar una serie de actitudes con respecto al mundo donde se desenvuelven, que en ocasiones derivan en perjuicios para el resto de la sociedad. Y ese es el problema que queremos abordar hoy en el programa En Tres Puntos. ¿Qué perjuicios nos genera la ignorancia de la sociedad? O, dicho de otra manera, ¿cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos como conjunto, como sociedad, por el hecho de tener a un grupo de nuestra sociedad, completamente ignorante acerca de normas de conducta, pues valores éticos o cualquier otro elemento fundamental para la convivencia entre seres humanos. Y es que, como hemos definido en el título del programa de hoy, la ignorancia cuando se combina con otros elementos, son elementos vitales y fundamentales para esa convivencia y esa coexistencia dentro de un conjunto de una sociedad, ya sea una nación, un país, una empresa, cualquier tipo de organización. Pues bien, cuando asociamos ignorancia con alguno de esos cinco demonios que vamos a pasar a enumerar a continuación, se pueden producir efectos terribles y dramáticos para todos nosotros. Y es por ello que hoy hemos decidido abordar este tema. Porque como vais a ver a continuación, esos cinco demonios no son nada poco habitual. Es decir, son situaciones que se producen más bien con cierta asiduidad. Lo único es que no reparamos en que la causa raíz detrás de esos problemas no deja de ser la ignorancia recurrente de algunos individuos de esa misma sociedad. Y enseguida lo vais a poder ver y corroborar. Y es que paso a enumerar esos cinco elementos, que son la religión, el poder, la libertad, el dinero y la pobreza. Y es que cuando combinamos ignorancia con alguno de estos cinco elementos, los resultados, como decíamos, son dramáticos. Voy a comenzar por el primer punto, la primera ecuación, que sería la combinación de ignorancia y religión. ¿Y qué nos da esa ecuación? ¿Qué resultado obtenemos al combinar ignorancia y religión? Pues obtenemos terrorismo. Porque no cabe duda de que aquellos que cometen actos terroristas en nombre de Dios lo hacen por una clara ignorancia y una falta de instrucción, de educación y de conocimiento y comprensión de los valores éticos, de aquellos valores que no pertenecen a una sola religión sino que son transversales a todas las religiones del mundo como por ejemplo el principio de igualdad y reciprocidad pues como digo cuando aunamos ignorancia y religión en la misma ecuación el resultado no es otro que el terrorismo por tanto en el primero de los puntos ya nos podemos dar cuenta, podemos observar que la raíz del problema no es la religión sino cómo se enseña la religión y sobre todo cómo algunos se aprovechan a través de la religión de la ignorancia de otros. Ese sería el primer punto, el segundo punto sería ignorancia y poder y cuando de nuevo combinamos estos dos elementos lo que obtenemos es tiranía porque qué duda cabe que un tirano es aquel que acaba obteniendo o manejando una posición de poder, un poder para el cual no está preparado y es esa ignorancia, esa incapacidad o esa falta de conocimiento la que le convierte finalmente en un tirano. Le lleva a hacer un mal uso de ese poder otorgado, perjudicando a una buena parte, sino a toda la sociedad. Como hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad, la mayoría de tiranos han sido personas con mucho poder, ciertamente ignorantes acerca de las necesidades del ser humano y, sobre todo, ignorantes completamente acerca de los valores éticos y cómo aplicarlos para fomentar el bienestar común. En el tercer ejemplo tenemos la combinación entre ignorancia y libertad. ¿Y ¿Qué pasa cuando le damos libertad a un ignorante? ¿Qué pasa cuando alguien poco formado, poco consciente acerca, por ejemplo, de riesgos y de posibles impactos en sus conciudadanos, le damos la libertad de, durante la pandemia, salir y actuar como crea conveniente? Pues como vemos, lo que obtenemos de esa ecuación es el caos. Ya que el ignorante con libertad no genera otra cosa que un caos absoluto para el resto de la sociedad. Y en la cuarta posición tenemos la combinación entre ignorancia y dinero. ¿Y en qué deriva ignorancia más dinero? Pues ignorancia más dinero deriva en corrupción. Porque el ignorante, de nuevo, es aquel que o desconoce o no ha sido formado, educado o tiene, pues al menos, conocimiento acerca de determinadas materias... Cómo puede ser la buena gestión de los fondos públicos. Y ya sea por acción o por omisión, hay que ser muy ignorante para pensar que uno puede gastar el dinero que tiene asignado a los presupuestos públicos que maneja, estoy hablando de uno, en una posición política o de responsabilidad pública, y que no le va a pasar nada. Como hemos visto en las últimas dos décadas, el número de ignorantes en este sentido en nuestro país ha sido amplio. Y vamos ya con el último punto, el quinto, que sería la combinación entre ignorancia y pobreza. ¿Y en qué resulta ignorancia y pobreza? Pues resulta en crimen. Porque cuando unamos en un entorno deprimido en términos económicos a un grupo de muchachos, muchachas o familias sin ninguna educación, ya no hablo de educación académica, hablo de ni la más mínima educación e instrucción en convivencia y valores éticos, y una situación económica difícil, pues inevitablemente la ignorancia les va a convertir en delincuentes. Si no a todos, a un buen número de ellos. De ahí que los focos de delincuencia y crimen se concentren principalmente en este tipo de entornos y que además, pues en términos de fracaso escolar o situación de analfabetismo, son estos entornos deprimidos económicamente los que mayor número de estos individuos concentran. Y subrayo que cuando me refiero a individuos, no me refiero al total del colectivo, sino a aquellos que cometen crímenes y delinquen. Por tanto, como breve resumen, para cerrar el punto 1 tenemos que ignorancia más religión es terrorismo, ignorancia más poder igual a tiranía, ignorancia más libertad igual a caos, ignorancia más dinero corrupción, ignorancia más pobreza igual a crimen. Por tanto, podemos corroborar que la ignorancia es la causa raíz detrás de la mayoría de nuestros problemas, ya que... El terrorismo, la tiranía, el caos, la corrupción y el crimen forman parte de la lista de prioridades en términos de preocupaciones del conjunto, no solo de nuestro país, sino de cualquier sociedad civilizada del mundo. Y con esta lista de cinco puntos, los cinco demonios de la ignorancia, nos vamos ya al bloque 2. El bloque en el que, como cada día, nos vamos a plantear una serie de pensamientos reflexivos, hoy, en este caso particular, acerca de la conveniencia de mantener a un número de ciudadanos en la más absoluta ignorancia. Vuelvo unos segundos. Hasta ahora. Bueno, pues vamos ya con el bloque 2, el bloque en el que nos formulamos las reflexiones. Y hoy en tres puntos estamos hablando de ignorancia y los cinco demonios de la ignorancia que hemos enumerado. Eh, bueno, pues como resultado de esas peligrosas ecuaciones que acabamos de revisar entre ignorancia y términos como la religión o el poder, la libertad, el dinero o la pobreza. Ya que cuando combinamos estos dos elementos, con la ignorancia como, como un denominador, obtenemos resultados tan dramáticos y tan tristes como el terrorismo, la tiranía, el caos, la corrupción o el, el crimen, respectivamente. Y tras esa breve descripción y el contexto bien definido, lo que vamos a hacer es, como cada día, pasar a los pensamientos reflexivos. Y hoy se nos plantean algunas preguntas, como siempre, interesantes. Y la primera pregunta que nos formulamos tiene mucho que ver con la coyuntura eh, actual, con la pandemia. Y esta segunda ola, o oleada, como algunos se niegan a denominar, a pesar de que todas las cifras apuntan a que estamos de lleno Surfeando esta segunda ola, pues la primera pregunta que nos formulamos es ¿cuánto nos van a costar la cantidad de ignorantes que han actuado en completa libertad? Porque como apuntábamos, ignorancia y libertad produce caos y eso es exactamente lo que estamos viviendo, la situación en la que nos encontramos en la actualidad. Un completo y absoluto caos en el que bueno, resulta muy difícil controlar un virus para el cual no tenemos herramientas, no tenemos vacunas, como todos sabemos, y además otorgamos plena libertad de movimiento a un grupo, como digo, de completos ignorantes que además actúan de forma egoísta. Por tanto, la siguiente pregunta es obligada. ¿Cuánto impactaría una educación en valores éticos y en convivencia cívica en este tipo de comportamientos? ¿Creéis que tendríamos otros resultados o estaríamos sufriendo una pandemia mucho más minorada, vamos a decir, en número de contagios, número de fallecimientos, si tuviéramos una población más y mejor educada o menos ignorante? Y esto me lleva a formular otra pregunta, que es, y ahora vamos a, al tema político, ¿cabe la posibilidad de que nuestros gobernantes no hayan gestionado la pandemia de la mejor manera posible debido a su ignorancia en diferentes aspectos o... Lo llevo a un punto un poquito más allá. ¿Es probable o hay alguna correlación, en vuestra opinión, entre el hecho de que para ser político en nuestro país no exista ningún requisito mínimo de educación, formación, instrucción, de ningún tipo, ni siquiera para ser presidente del gobierno o ministro se exige ningún requisito mínimo en esos términos? Pues, como digo, ¿es probable o puede existir alguna correlación entre el hecho de que nuestros gobernantes sean de los más ineficientes e ineficaces a la hora de hacer gestión económica, gestión política en general, o incluso gestionar una situación de crisis como la que estamos viviendo, ¿cuánto influye la ignorancia o la formación, la, vamos a decir, la experiencia, el conocimiento previos en la buena gestión de un gobierno? Y eso nos lleva a otra reflexión también en el plano político, y es, ¿cuánto influye esa ignorancia o esa poca o ninguna formación en algunos casos de nuestros políticos a la hora de gestionar y los casos de corrupción que hemos visto, sobre todo algunos de dimensiones eh, pues bueno, bíblicas, como, en fin, no voy a poner nombres porque los hay de todos los colores políticos, pero hay casos en Cataluña, en Madrid, en Valencia, en Sevilla, en general en Andalucía, es decir, en las principales capitales de provincia y comunidades autónomas de nuestro país, por eso digo que no le voy a poner nombre. Pero bueno, ¿cómo influye esa ignorancia de nuestros políticos en muchos aspectos y su falta de formación, instrucción y educación previa a la hora de determinar el número de casos de corrupción que hemos experimentado en nuestro país? Y otra reflexión que tiene que ver con la educación es cuánto influye en bueno, pues el nivel o la cantidad de atentados terroristas que hemos venido experimentando sobre todo de corte yihadista en la última década o algo más pues bueno, cuánto influye la falta de educación, la ignorancia de muchos de los chicos que o se han educado y han nacido en nuestro país como segundas, terceras generaciones o incluso se han convertido son nacionales, españoles, convertidos al y, y también pues algunos son eh, delincuentes que tanto nacidos aquí como venidos de fuera no han atendido ningunos estudios ni tienen ninguna formación académica y por tanto la pregunta que nos formulamos es ¿cuánto impacta en términos de terrorismo y delincuencia el pobre resultado que tienen nuestras instituciones educativas a la hora de analizar el abandono escolar? Somos uno de los países de Europa con mayor eh, porcentaje de abandono escolar. Y mi pregunta es cómo influye eso en aspectos como el terrorismo o la delincuencia. Dos cuestiones más y nos vamos ya al bloque 3. La primera es, ¿qué implicación tiene la ignorancia en algunas actitudes tiránicas que podemos observar ya no solo en nuestro país, que no son recurrentes y... Permanentes, pero sí en algunos países de habla hispana, casualmente coinciden con la ignorancia absoluta de sus gobernantes, que no tienen ningún tipo de formación más allá de la doctrina que les inculcaron en sus respectivos partidos y sus antecesores. Pues bien, como pregunto, como digo, ¿qué influencia tiene la ignorancia en esos comportamientos? Tiránicos que vemos y observamos en algunos países de la región o del, vamos a decir, del conjunto de países de habla hispana. Eh, la última tiene que ver con la responsabilidad sobre la educación en valores. ¿Quién actualmente es responsable en nuestro país de inculcar valores esenciales para la convivencia como la empatía, la solidaridad, la colaboración, la equidad, la igualdad, la generosidad, la bondad? ...la compasión y tantos y tantos otros que nos vienen a la cabeza. Pero que cuando revisamos la situación del país, el nivel de confrontación que experimentamos... ...y al que nos someten nuestros propios políticos con su ejemplo... ...pues la, la verdad no percibimos que nadie esté siendo o haciéndose responsable de esa educación en valores. Porque educación no solo es aquello que nos enseñan en las escuelas... ...sino también es aquello que nos enseña nuestro entorno y nuestros referentes con su comportamiento diario... Aquí cerramos el bloque de reflexiones de hoy, nos vamos ya con el bloque 3, la propuesta de solución, que es el momento del día en el que se nos devuelve la sonrisa a la cara, lo vemos todo con optimismo, pasión, entusiasmo y presentamos propuestas que hagan de esta sociedad un lugar mucho mejor. En unos segundos estamos de vuelta con todos vosotros. Pues hemos llegado un día más al bloque 3, el bloque en el que nos, como decíamos, nos vuelve la sonrisa a la cara, comenzamos a mirar al mundo con optimismo y nos venimos arriba porque es el bloque en el que planteamos propuestas de solución. Y en términos de, sobre todo, de ignorancia, pues bueno, hemos decidido que hoy, en lugar de presentar muchas propuestas, 3, 4, 5 como solemos hacer habitualmente, hoy vamos a presentar una sola propuesta de solución. Y es la modificación de manera inmediata del sistema educativo. Porque debemos tener un sistema educativo que explique y sobre todo que subraye la importancia de los valores, los valores éticos, los valores cívicos, de la convivencia, de la convivencia entre ciudadanos del respeto cuando hablamos de convivencia no hablamos exclusivamente de una única religión, hablamos de múltiples religiones. Somos perfectamente conscientes de que España ha evolucionado del catolicismo o del cristianismo católico a un modelo pues más laico, si quieren, un modelo más plural en términos de religiones, porque bueno, pues hemos tenido la llegada de inmigrantes que aportan otras formas de entender la religión. Y eso es enriquecedor, no es ninguna, ningún lastre ni ningún impedimento a la hora de desarrollar una sociedad, más bien al contrario, es un elemento enriquecedor. Pero sí hay que tener claro que cualquier religión que se promulgue en nuestro país tiene que tener una base, una base común, que es la del principio de reciprocidad. Y ese principio de reciprocidad trasciende de cualquier religión, porque es de hecho es anterior a las religiones. Es el principio, la regla de oro del maestro Confucio, del maestro Kong, en la que se hablaba de que si quieres que los seres humanos te traten bien, comienza tú por tratarlos bien a ellos, trata al prójimo como te gustaría que te tratasen a ti mismo y en general siembra para luego recoger. Esos son los pilares fundamentales de la regla de oro del maestro Kong, que a su vez son los pilares fundamentales de la convivencia entre seres humanos en cualquier sociedad civilizada. Y cuando hablamos de sistema educativo hablamos de educar, educar no solo a los niños y niñas desde la primaria, sino también educar a aquellos que terminarán ocupando una posición de responsabilidad en nuestra sociedad, como son los políticos. Porque es del todo irresponsable y del todo irracional que el sistema político sea el único ámbito de nuestra sociedad al cual se puede acceder prácticamente sin ningún requisito mínimo en términos de educación, de formación o de práctica y experiencia previa. Como digo, es del todo ridículo que acaben o que terminen gobernándonos señores y señoras que, en la mayoría de los casos, no han tenido ninguna experiencia previa en gestión, en gobierno, ni siquiera en educación en términos de valores éticos. Así pues, lo que proponemos es, en primer lugar, educación en religión, en segundo lugar, educación en buen gobierno, en tercer lugar, Educación en libertad. Y libertad significa que donde acaba mi libertad comienza la de mi prójimo. Es decir, yo no puedo de forma irresponsable tomarme una libertad que está invadiendo y está perjudicando el bienestar de otros conciudadanos o de otras personas que conviven en paz en la misma sociedad. Creo que no estamos diciendo nada del otro mundo. Pero seguimos con la lista de educación y deberíamos de educar en gestión administrativa, financiera y sobre todo... En, el, en la comprensión y entendimiento de que el dinero público no es de los políticos, el dinero público es de la sociedad y de aquellos que pagamos impuestos. Así pues, cuando uno está gestionando dinero público, no puede hacer de su capa un sayo, creerse que está gobernando su cortijo y utilizar ese dinero público para su interés individual. Por último, solicitamos que se impliquen eh, todos los actores sociales en la expansión y sobre todo la implantación de sistemas educativos coherentes y alineados con las necesidades de cada entorno socioeconómico para garantizar que aquellos chicos y chicas que tienen la desgracia de nacer y desarrollarse o crecer en barrios y en entornos deprimidos a nivel económico pueden o tienen la oportunidad de salir de ellos, acceder a la universidad o a las instituciones de educación públicas y sobre todo que no se les deja elegir sino que se les obliga a terminar sus estudios. Y no es que queramos esclavizar a nadie en términos de estudiar, es que está claramente correlacionada la relación entre ignorancia y crimen a través de la pobreza, ignorancia y corrupción a través del dinero, ignorancia y caos a través de la libertad, o exceso de ella para gente que no tiene el conocimiento y sobre todo la experiencia, o... Vamos a decir la sabiduría para utilizarla. ¿Y todo esto cómo se soluciona? Se soluciona educando. Y educando bien. Educando en primer lugar en valores, en segundo lugar en tecnología y en tercer lugar en buen gobierno. Porque no solo consiste en educar a nuestros chicos, consiste en educar a nuestros políticos, porque actualmente tenemos un buen número de políticos que no gozan de ninguna educación ni preparación para ocupar los cargos que ocupan. Y es debido a la ignorancia de estos políticos a lo que se debe que nos encontremos en la situación que nos encontramos. Por tanto, más y mejor educación para niños, adolescentes, jóvenes, todos ellos en edad de estudiar, y para políticos, así como para empresarios, que tienen la responsabilidad de sacar este país adelante pero especialmente para los políticos. No solo educación académica, que en muchos casos también sería necesaria, sino educación en buen gobierno y valores éticos. Especialmente en los valores que tienen que ver con la colaboración, la empatía, la solidaridad y el trabajo en equipo para llevar a nuestra sociedad a un lugar mejor. Porque hacer política no es gobernar para unos pocos, gestionar un país y hacer política tiene que ver con satisfacer a la mayoría. Hasta aquí... El en tres puntos de hoy, hoy la verdad que nos ha costado un poquito, eh, a veces nos cuesta más ser absolutamente objetivos. Gracias por escucharnos, eh, de verdad, de corazón, os agradecemos el tiempo que nos dedicáis cada día. Gracias y de corazón, de nuevo, todo el apoyo que nos dais, las opiniones, las sugerencias, las ideas, las propuestas de colaboración. Es un lujazo, no me cansaré de... Jamás de repetirlo, es un verdadero lujo contar con todos aquellos que nos apoyáis. Y nada más, estamos en www.entrespuntos.com, una vez allí, canal podcast, y una vez allí podéis decidir entre escuchar los últimos cinco programas sin descargar ninguna app, simplemente a través de los reproductores que tenemos instalados e incrustados en nuestra web, o bien podéis suscribiros a cualquiera de las siete u ocho plataformas más frecuentes para los amantes del podcast y allí recibir cada día, a primerísima hora, antes que nadie, nuestros últimos capítulos. Nada más, os mando un fuerte abrazo, cuidaros mucho, eh, espero que estéis todos muy sanos, igual que vuestros familiares, y nos escuchamos en el próximo programa. Chao.